0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Hören Sie nun einen Vortrag von Prälaten Prof. Dr. Anton Ziegenaus mit dem Thema »Die Wunderberichte des Neuen Testamentes. Gibt es wirklich Wunder?« Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese München-Freising gehalten. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag von Prof. Dr. Anton Ziegenaus.
1: Das Markus-Evangelium hat seinen Drittel Wunderberichte. Es berichtet von Heilungen aussetziger Blinder, Tauber, lama Es berichtet von Totenerweckungen, von der Stillung eines Sturmes, zweimal von Brotvermehrungen und schließlich auch von der Auferstehung des Gekreuzigten aus dem Grab. Die Wundertätigkeit Jesu konnte auch von den Gegnern nicht bestritten werden, denn sie sagten, er kann was, aber er tut es in Verbindung mit dem Teufel. Zwei Wunder, nämlich die vaterlose Empfängnis Jesu, die Jungfrauengeburt, und die Auferstehung von den Toten, werden von uns Christen im Glaubensbekenntnis genannt. Sie gehören zum Grundstock des Glaubens. In der Theologie und ebenso in der Verkündigung zieht man es jedoch vor, von Wundern zu schweigen. Was ein Wunder eigentlich sein will und soll, darauf geht man nicht ein. Man findet das Wunder als, als eine Belastung als eine zumutung für das moderne denken von wundern zu reden ist eigentlich unanständig die folgen dieser defetistischen einstellung seien im beispiel gezeigt am wunder der brotvermehrung es wird von allen vier evangelisten berichtet und zwar als wunder der prediger der nun am Sonntag dieses Evangelium verliest. Der Prediger, der dein Wunder aber nicht anerkennt, kommt in großen Schwierigkeiten. Er muss das Wunder umdeuten. Und wie deutet er es um? Er macht daraus eine Moralpredigt. Die Moralpredigt schaut dann so aus. Die Leute haben gewusst, wenn sie mit Jesus jetzt in die Wüste, in die Einsamkeit gehen, dass sie da eine gute Brotzeit mitnehmen müssen. Und etwas zu trinken. Und dann sagt Jesus, teilt. Also, die Moral besteht darin, dass wir nicht die Sache für uns behalten sollen, sondern austeilen. Und da kann man dann eine schöne Predigt halten, für im Himmel auf die hunger in der Welt und so weiter. Aber auf das Wunder geht man nicht ein. Man spricht die ganze Zeit vom Teilen, Obwohl natürlich das Evangelium klar ein Wunder meint. Es sagen ja die Jünger zu Jesus, lass sie gehen, damit sie noch etwas kaufen. Oder die könnten auf dem Weg erliegen, wenn sie jetzt den weiten Weg auch nach Hause haben. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen. Und wir haben bloß einen Buben da mit fünf Broten und zwei Fischen. Und Jesus sagt, lasst sie sich lagern und teilt aus. Er meint also, die Apostel, sie sollen austeilen. Und dieses Austeilen nimmt kein Ende, denn das Brot wird immer mehr. Oder nicht weniger. Aus der wunderbaren Brotvermehrung, wie sie immer verstanden wurde, ist also heute ein Appell geworden zum Teilen. Man bedenke die Folgen dieser Umdeutung. Ein kühler Beobachter des Geschehens wird einmal natürlich feststellen, ja, da handelt es sich um ein Wunder, denn es wird ja erzählt, dass man zwölf Körbe voll gesammelt hat von übrig gebliebenen Stücken. Also der sagt, es war ein Wunder. Aber er merkt, der Pfarrer redet gar nicht von einem Wunder, sondern er redet immer vom Teil, macht eine Moralpredigt. Und er wird sich sagen, ja, der Pfarrer glaubt ja auch nicht daran, was er sagt. Er glaubt nicht an das Evangelium. Der Pfarrer ist vielleicht modern weil er irgendwie die Schwierigkeiten des heutigen Menschen mit dem Wunder weiß. Aber wird er damit jemand gewinnen, gläubig zu werden? Wenn er sich sagen muss, der sagt ja anders, als er liest, und er sagt anders, als es im Evangelium steht. Genauso geht es dann mit den Heilungswundern. Sie wissen von den aussätzigen Heilungen Jesu. Und da spielt man nun den Aussatz herunter. Vielleicht war es gar kein Aussatz. Wir haben ja keine moderne Diagnostik eines Mediziners. Vielleicht war es nur ein Hautausschlag. Wie wenn man damals bei einem Aussatz bei dem man gezwungen wurde, das Dorf zu verlassen und in Einsamkeit zu gehen, irgendwie vor dem Dorf, wie man, wer man damals sich nicht genau vergewissert hätte, ob es nun Aussatz ist. Und darum heißt es ja auch im Evangelium in einem Stel in einem Fall: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Die waren nämlich beauftragt und waren etwas gebildeter. Sie haben feststellen können ob es echter Aussatz ist oder ob jemand geheilt ist. Man mag sich fragen, woher kommt denn diese Entwicklung? Diese Entwicklung kommt von einem Deismus, also Deismus mit Vidora. Der Deismus ist so ein Kind der modernen Aufklärung, und zwar der Entdeckung der naturwissenschaftlichen Kausalität. Also, dass es Naturgesetze gibt, die natürlich immer gleich bleiben. Und der Deismus war eine fromme, eine religiöse Bewegung. Der hat gesagt, wie kann man noch angesichts der strengen, kausalen Bestimmung in der Natur, wie kann man dann noch von Gott reden, der eingreift, der Wunder wirkt zum Beispiel. Der Theismus sagte, Gott ist da, ist großartig. Gott sollen wir uns vorstellen wie einen perfekten Uhrmacher. Der perfekte Uhrmacher macht die Uhr so gut, dass sich in 100 Jahren diese Uhr nicht vor- oder zurückstellen muss. Sie geht genau. Und so hat Gott die ganze Welt geschaffen. Sie hat die Naturgesetze, die laufen glänzend ab und wir brauchen gar nicht mehr einen Gott, der eingreift. Also ein Wunder brauchen wir gar nicht und die, der Deismus lehnt also eine Offenbarung Gottes, ein Wunder, Menschwerdung und all dergleichen, was wir im Evangelium haben, das lehnt er ab und sagt, es gibt Gott, der die Welt geschaffen hat, und dann hat er sich zurückgezogen, überlässt die Welt den von ihm der Welt eingeprägten Gesetzen. Dieses Denken des Theismus ist dann von modernen Theologen aufgenommen worden, und er sagt, einer, den ich jetzt zitieren will, Rudolf Bultmann im letzten Jahrhundert, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben? Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er wenn er das für die Haltung christlichen Glaubens erklärt, die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Unverständlich und unmöglich. Ich bringe dafür ein Beispiel. Er wird sagen, wenn du zum Arzt gehst und der macht einen Fehler, einen Operationsfehler, da kann der Arzt sich doch heute nicht entschuldigen, aber da hat mir der Teufel einen Streich gespielt. Ich habe alles recht gemacht. Da wird er vor keinem Gericht ankommen. Das ist klar. Also, er sagt, du kannst nicht mehr so denken. Es ist unmöglich und unverständlich, wenn du da vom, von dämonischen Kräften redest. Also nicht von Wundern und Dämonen reden. Bultmann ist es gelungen mit dem Hinweis auf die andere Zeit. Heute denkt man anders sozusagen die Möglichkeit und Tatsächlichkeit der Wunder zu verneinen. Nun kommen wir aber zu einer Frage, und das ist die erste Frage. Wie erklären dann die Leugner des Wunders, die vielen Wunderberichte im Neuen Testament? Ist das reines, reine Fantasieprodukte? Und das ist nun deren Problem, zu erklären, wie kommt es denn eigentlich dazu? Und da möchte ich Ihnen nun einige solche Theorien vortragen. Sie sind nicht immer leicht zu verstehen, aber Sie sind ja jetzt noch wach und sind auch so intelligent, dass Sie es leicht verstehen werden. Es gibt so die Weise, man sagt, die Wundeberichte sind Überbietungstopoi. Überbietungstopoi. Was ist damit gemeint? Man dachte an alttestamentliche Stellen und sagt, das Alte Testament kennt also auch solche Berichte, wie das zur Zeiten des Propheten Elisha, der Syrer Naaman vom Aussatz geheilt wurde. Oder Elias, Sie wissen davon, kommt zur Witwe von Zarepta und sagt, gib mir was zu essen und diese Witwe sagt: Ich habe nichts mehr, ich hole noch das letzte Holz zusammen und dann gebe ich, mache ich einen Kuchen und den esse, essen mein Sohn und ich und dann werden wir sterben, wir haben nichts mehr. Und dann sagt Elia: Nein, mach was, mach mir etwas und das Öl. Und das Mehl wird nicht aufhören. Das ist also die alttestamentliche Vorlage. Und da sagt man, diese Vorlagen des Alten Testaments sind nun durch Jesus überboten worden. Und zwar so, dass er nicht nur der Frau und ihrem Sohn zu essen gibt, sondern gleich 5.000 Leuten. Also er ist viel, viel mehr. Oder, dass er nicht nur wie der Elia von den Toten auferweckt hat, einmal, sondern er hat mehrmals Tote auferweckt. Also Überbietungstopoi, damit ist gemeint, dass Jesus damit ist gemeint nicht, dass er ein Wunder wirkt, das will man gar nicht aussagen, sagt man. Also, ich, das ist jetzt nicht meine Theorie, dass Sie, mich, dass Sie es richtig verstehen. Man sagt also, die, das Neue Testament will sagen, Jesus ist viel mehr als Elias, viel mehr als Elisha und nur das soll ausgesagt werden, nicht dass da etwas geschehen ist. Also Überbietungstoppe sagt nur, Jesus ist mehr, ist ein Ausdrucksmittel, aber will gar nichts Verwunder sagen. Man muss die Texte genau anschauen. Es ist nicht ganz falsch, obwohl es falsch ist. Es ist nicht ganz falsch, denn tatsächlich, man muss ja bedenken, im ersten Jahrhundert gab es eine Zeit, sagen wir bis 60, wo es wahrscheinlich kein Evangelium gegeben hat. Die sind erst allmählich entstanden, die neutestamentlichen Schriften. Und wenn nun Petrus oder Paulus oder irgendjemand erzählen wollte von der Totenerweckung des Jünglings von Nein dann braucht er bei seinem Gottesdienst natürlich auch irgendein Schriftstück, das man vorgelesen hat. Und da hat sich bestens geeignet die Stelle von Elias, wo er den Sohn der Witwe, der gestorben ist, wieder zum Leben zurückruft. Also, es ist verständlich, dass dann solche Ähnlichkeiten kommen. Anklänge. Weil man die genauso verlesen hat, wenn der Apostel darüber predigen wollte. Und als dann nun diese Stelle schriftlich festgehalten wurde, da kam natürlich auch so etwas rein. Eine Analogie zwischen der Witwe von der, der Jüngling, das zwischen der, dem Mann, den Elias wieder auferweckt hat und dem Sohn der Witwe und der Witwe des, und Mutter des Jünglings von Nein. Aber damit ist nicht gesagt, dass aufgrund dieser Analogie nun irgendeine Abhängigkeit im Geschehen anzunehmen wäre. Ein weiteres Stichwort, mit dem man die Tatsache der häufigen Wunderberichte im Neuen Testament, obwohl keine geschehen ist, also bei den Leuten sind wir immer noch, damit sie mich nicht falsch verstehen, aber wenn wir dann später eine Diskussion haben, dann kann man ja zeigen, dass es, oder dass es richtig verstanden wurde oder wer es falsch verstanden hat. Also ich muss sagen, ich referiere jetzt nur. Kommt nicht meine Meinung jetzt. Die zweite Weise nun, die Tatsache der häufigen Wunderberichte im Neuen Testament zu erklären, obwohl keine geschehen ist, ist die Rede vom Thaios Aner. Das ist ein griechisches Wort und das heißt göttlicher Mensch auf Deutsch. Thaios Aner damit meint man, dass im Altertum man großartigen und bekannten Leuten irgendwie so eine Wundertätigkeit zugeschrieben oder mit Wundern verbunden hat. Zum Beispiel sagte man, also nicht die breite Antike, sondern einige Gelehrte, die Mehrheit konnte sowieso nicht lesen, man sagte, Platon... Der große Philosoph wäre ohne Zutun eines menschlichen Vaters geboren worden. Also jungfräulich geboren. Und von Kaiser Vespasian sagt man, er habe in Ägypten einen Kranken geheilt. Und das nimmt man nun heran und sagt auf einmal, Verallgemeinen, das war damals auch so eine Ausdrucksweise, um zu sagen, Jesus ist auch so eine hervorragende Persönlichkeit. Und dafür findet man nun ein gutes Beispiel. Und das ist die Rede, davon ist die Rede in der sogenannten Vita Apollonii des von Tiana. Also die Lebensbeschreibung des Apollonius von Tiana und diese Lebensbeschreibung ist von einem gewissen Philostratos um 220 verfasst worden. Und bei Philostratos kommt nun von Apollonius Ähnliches erzählt wie in den Evangelien von Jesus. Nämlich, er ist er erschienen wie Jesus, der Auferstandene, er habe Toten erweckt, er habe Kranke geheilt und so sagt man, es gab einfach damals die Art, jemand, der besonders fähig war, Wunder zuzuweisen zu und so ist die Erzählungen, die sind die Berichte von den Wundern Jesu eigentlich nichts typisch Jesuanisches, sondern sind eigentlich äh, ein allgemeine Ausdrucksweisen für besondere Leute. Und da gibt es nun Arbeiten, Doktorarbeiten in großen Mengen. Über diese Thaios-Aner-Verbindung mit Jesus. Wenn man es genau hinschaut, ist das alles eine schöne Erfindung. Warum? Und da gibt es jetzt auch wieder Doktorarbeiten, die zeigen, dass das eine großartige Erfindung, ein Fantasieprodukt ist. Das heißt, man stellt Zusammenhänge her, wo es gar keine gibt. Warum? Diese Thaios-Aner-Reden oder die Vita Apollonii von Philostratos ist um 220 verfasst worden. Aber im ersten Jahrhundert gab es eigentlich solche wundertätigen Gestalten oder Wundertäter sehr wenig eigentlich nicht. Und so muss man sagen, Das Evangelium hängt nicht von diesen Wunderberichten ab. Die gab, damals gab es gar nicht diese Theosaner Geschichten, sondern erst ab 150 ist es in der Antike üblich geworden, solche Wundertäter zu schildern und ihre Wunder zu beschreiben. Das ist also etwas später. Das Neue Testament mit den Wundern hängt überhaupt nicht von den Thaios Aner Berichten ab, weil die viel später sind. Also dieser Versuch kann nicht überzeugen. Rein zeitlich nicht. Und da gibt es eine dritte Möglichkeit, um das zu erklären. Man sagt, diese Wunder sind gar nichts Besonderes. Die kommen immer vor. Jetzt macht man auf einmal aus dem Wunder, wo man sich zunächst wundert, dass so etwas möglich ist, eine Alltäglichkeit. Und man sagt, So sowas haben wir ja tagtäglich in der Parapsychologie. Parapsychologie heißt, es wird mit seelischen Kräften nun irgendeine Wirkung erreicht, die man sich eigentlich nicht erklären kann. Zur Parapsychologie gehören Psychokinese. Wenn ich also über psychische Kräfte etwas bewege, das hier, was bringe ich jetzt gleich als Beispiel, sagen wir mal, dieser Vorhang auf und zu geht. Es wäre Psychokinese. Oder Psychokinese, oder Levitationen, dass sich etwas hebt. Oder Apporte, das heißt ja beibringen. Ich schaffe da irgendetwas, dass auf einmal hier etwas zu dringen da wäre. Apporte, das kann man also in der Parapsychologie Feststellen und bewirken. Die Psa Parapsychologie würde nun in den letzten, sagen wir mal, 30 oder 40 Jahren als seriöse Wissenschaft angenommen. Ist natürlich, Entschuldigung, wenn ich so direkt rede, ist eigentlich ein Unsinn. Aber in Freiburg gab es an der Universität einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Und der Inhaber dieses Lehrstuhls, Hans Bender, ist nun herumgereicht worden von den katholischen Akademien, die den Leuten, die gläubig waren, die den Leuten sagten, du hast Zweifel, ob diese Wunder so waren, brauchst du überhaupt keine Zweifel haben, sowas kommt, in der Para, sagt uns die Parapsychologie, sowas kommt, Tag für Tag vor. So sagt Hans Bender, dass die Parapsychologie viele Analogien bieten kann zu den Wundern, die das Neue Testament berichtet, außer, es gibt dazu, außer der Auferstehung. Er bietet also eine profane Analogie die gar nichts mit religiösen zu tun hat. Es gibt das. Und das hat nun die vielen Akademiebesucher überzeugt, dass sie sagen, also, das ist wenigstens möglich. Es ist möglich, aber rein natürlich, es ist kein Wunder mehr. Nicht durch den Finger Gottes, wie Jesus die Wunder wirkt, sondern eben Grund natürlicher Vielleicht jetzt doch nicht bekannter psychischer Gesetze kann man das. Meine Damen und Herren, diese Erklärung mit der Parapsychologie sollten wir zutiefst begraben. François Reckinger hat da ein Buch geschrieben, ich zeige Ihnen das immer, Tote, wenn, warum Tote wieder, leb, wenn Tote wieder leben, und Erwunderzeichen Zeichen Gottes oder Psi. Er weist also hier auf diese parapsychologischen Tricks hin. Er sagt, alle diese oder die meisten dieser Spuckgeschichten sind nach einiger Zeit als gute Tricks, aber als Betrügereien entlarvt worden. Also, dass jemand etwas bewegen kann, dass etwas fliegt. Und wenn man genau hinschaut, am Anfang glaubt man es, oder dass etwas bewegt wird. Vielleicht wissen Sie noch, der Uri Gellert, der dann nun... Ähm, und, und Löffeln gebogen hat über Entfernung hinweg bis man drauf gekommen ist es sind eben Erfindungen eigentlich Betrügereien und man muss sich schon wundern dass Theologen Das Wirken des Neuen Testament vergleichen mit solchen Spuckgeschichten. Und die heranziehen und sagen, es ist so was Ähnliches. Das findet man aber auch, obwohl man sagt, das Ganze ist eigentlich Betrug. Bender wurde es nachgewiesen, dass er von zwei Aufnahmen von denen bei einem gesehen wurde, dass da, sagen wir, eine Münze oder es jetzt in der Luft hängt, wo man sagen könnte, es war jetzt Psychokinese. Und dann hat man eine schärfere Aufnahme gemacht, dann sah man einen Faden noch. Bender hat nur das erste Bild veröffentlicht und das zweite nicht. Das ist eigentlich ein Betrug und das haben ihm nun manche Leute vorgeworfen, ein Rechtsmediziner und ein Richter, ich gehe jetzt nicht auf Namen ein, werfen dem Bender Betrug vor und er hat nicht Klage erhoben. Das hätte er machen müssen, wenn man ihm Betrug vorwirft. Also mit anderen Worten, Parapsychologie sollte man draußen lassen. Man soll bedenken, das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21.02.1978, der sagt, Parapsychologie gehört nicht zu den gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den sachverständigen Beweis zugänglich sind. Also mit Parapsychologie kann man zu keinem Gericht kommen. Ist ja auch klar, wenn mein Geldbeutel auf einmal in ihrer Tasche ist. Da können Sie nicht hinausreden, das hat jemand nun über Psychokinese in meine Tasche geschmuggelt. Vor keinem Gericht werden Sie ankommen. Sie werden einfach ins Kittchen gehen, wenn Sie gestohlen haben. Ist ja verständlich. Und Parapsychologie soll man also nicht nehmen. Nun aber kommen wir weiter. Diese Parapsychologie wird auch von Theologen angenommen als möglicher Eideshelfer für Wunderberichte. Nun, eine weitere Erklärung. Man erklärt die Wunder mittels einer psychischen Ausstrahlungskraft Jesu. Jesus wäre also eine, eine charismatische Persönlichkeit gewesen, die deshalb über die Ferne hinweg heilen konnte. Und wer mit ihm zusammengekommen ist, der ist natürlich ein anderer geworden, geheilt worden. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Kranker durch starke psychische Bewegungen gesund wird, Genauso wie ein Gesunder durch eine Schreckensnachricht krank werden kann. Also, es kann durchaus sein, dass jemand durch eine schreckliche Nachricht, der und der, dein Mann, dein, dein Kind ist dir gestorben, dass der deshalb krank wird und vielleicht sogar in zwei Jahren stellt sich heraus, dass er Krebs bekommt. Das ist möglich. Aber, man sagt nun, das war, die Wunder sind psychische Ausstrahlungen Jesu. Schauen wir das uns einmal näher an. Wenn das stimmt, dann dürften keine Naturwunder geschehen sein. Denn bei einer Brotvermehrung kann ich nicht psychisch sagen, Brot wird mehr. Das kann ich nur bei Menschen machen, bei Lebewesen. Und einen Seesturm kann ich auch nicht stillen. So sagt dann Walter Kasper in einem Buch über Jesus Christus, Walter Kasper, das ist der Kardinal, also man kann sehr ja leicht Kardinal werden. Und er sagt, Naturwunder braucht man mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht als historisch zu betrachten. Naturwunder, wo etwas in der Natur geschehen ist. Also ich sage Ihnen immer nur, wie es dazu kommt. Man erklärt also das Ganze mit der Ausstrahlungskraft Jesu. Man bedenkt aber nicht, dass mit der Ausstrahlungskraft so viel nicht erklärbar ist. Zum Beispiel wie Vermehrung, wie Totenerweckung und dergleichen. Dass dieser Ansatz in manchen Punkten überzeugen kann, aber agro, im Großen gesehen, nicht überzeugen kann. Also, diese Überwältigungstherapie setzt den Glauben der Kranken voraus. Also, jetzt kommen wir zu einem weiten Punkt. Wie verhält sich Glaube und Wunder? Da sagt man einmal. Jesus hat den Glauben vorausgesetzt. Er sagt, etwa bei der Frau, die Blutfuß hatte, 38 Jahre, er sagt zu dieser Frau, Frau, dein Glaube hat dir geholfen. So kommt nun der Eindruck, es wäre nun die starke Überzeugung des Empfängers des Wunders, dass es passiert ist. Und zum Beweis bringt man nun an: der auftakt Jesu, der Besuch Jesu in seiner Vaterstadt Nazareth, wo er, wie es heißt, kein Wunder wirken konnte, weil er keinen Glauben gefunden hat. Also der Glaube so wird suggeriert. Der Glaube ist die Voraussetzung für das Wunder. Die Wunder werden also genau genommen durch meine starke Überzeugung, durch meine Subjektivität, durch mein Ich, nicht durch Gott und nicht durch Jesus gewirkt. Und wenn man nun hinschaut, es gibt angemessene und es gibt falsche Auslegungen, wobei letztere, also die falschen Auslegungen, einen Unglauben oder einer, wie immer zu begründenden, geistigen Sperre entspringen. Also der Unglaube, den, der verhindert, dass der Mensch den Zugang hat bei der Frage Glaube und Wunder kann man sagen, der Glaube bewirkt nicht das Wunder. Der Glaube ist aber Voraussetzung, dass Jesus ein Wunder wirkt. Nicht, dass er sonst kein Wunder wirken könnte, aber das Wunder hätte keinen Sinn. Das Wunder würde bloß zur Sensation führen, dass die Leute dann erzählen beim Biertisch, Mei, das war großartig, wir alle konnten essen. Und das gab natürlich ein solches Gerede der Leute, die ein Zeichen erwarteten. Und das führt nicht zum Glauben. Also, Jesus setzt einen Ansatz, einen Glauben voraus, einen Rahmen, in dem er das Wunder wirkte, weil es klar ist, wenn der Glaube nicht da ist, dann wirkt das Wunder nicht positiv, es führt nicht weiter, sondern es geht eigentlich daneben, führt eine Sackgasse. Es verpufft wieder. Der Glaube ist Grundlage, damit eben das Wunder ankommen kann. Aber der Glaube ist auch ein Beleg, für die Sendung Jesu. Er sagt oft an, gerade im Johannesevangelium, wenn er mir nicht glaubt, so glaubt doch wenigstens den Wunder, den Werken, die ich getan habe. Also Glaube, der das Wunder stärkt den Glauben. Aber es ist das Wunder auch möglich, ohne Glauben. Jesus hat ihn über die Entfernung hinweg Kranke geheilt er hat Dinge die nicht glauben können <lacht> wie Brot vermehrt also das Wunder führt zum Glauben aber das Wunder ist nicht notwendig damit Jesus ein Entschuldigung das der Glaube ist aber nicht notwendig, damit Jesus ein Wunder wirken kann. Dies Verhältnis von Wunder und Glaube. Nun ein weiterer Punkt, Wunder und Gottesbild. Von Wundern kann man nur sprechen, wenn wir Gott uns als Person vorstellen. Eine Person, die sagt, jetzt mache ich das, ich habe einen freien Willen, jetzt gehe ich hinaus oder ich gehe rein, ich stehe auf, ich verzeihe, ich hasse dich, ich mag dich. Also eine Person kann sich entscheiden. Wenn aber Gott nicht eine Person ist, dann kann er auch kein Wunder wirken. So gibt es in den Philosophien oder Religionen, in denen Gott nicht eine Person ist, auch kein Wunder. Die bringen kein Wunder. ein Gott keine Person ist, zum Beispiel, wenn er nur ein Prinzip ist, aus dem alles hervorgeht. Ein Prinzip ist ein Es, keine Person. Und also, das will ich hier zeigen, dass also ein Wunder immer einen personalen Wunderwirker voraussetzt. Und wenn Gott nicht eine Person ist so gibt es auch keine Wunder man könnte darüber noch lange diskutieren das ist jetzt nicht möglich in dieser kurzen Zeit gibt es eigentlich nur Wunder im Rahmen des christlich, jüdisch-christlichen Gottesbildes weil da Gott als Person gesehen wird Wäre eine eigene Frage und eine eigene Diskussion wert. Tatsächlich habe ich bisher noch von keinem bezeugten Wunder gelesen, das außerhalb dieses jüdisch-christlichen Gottesvorstellung behauptet wird. Nun. Ein weiterer Schritt. Man könnte jetzt sagen, ja, du redest von den Wundern im Neuen Testament. Mag es die geben? Oder auch, ja, ich glaube daran, aber gibt es die auch heute? Wenn es Wunder heute gibt, dann ist grundsätzlich gesagt, sind auch Wunder damals möglich gewesen. Denn die metaphysische Sperre die der Mensch hat, Wunder abzulehnen, weil es das einfach nicht gibt, die ist dann überwunden. Und da sage ich nun ganz klar, es gibt auch heute Wunder. Wenn Sie fragen, wo gibt es heute Wunder, wer behauptet das? Dann können Sie sofort sagen, es gibt Wunder, die katholische Kirche nimmt es bei jeder Heilig- und Seligsprechung an. Und wenn einer zweifelt, ob es das, ob es echt Wunder sind, dann kann man auf Bücher verweisen. Das ist ein Buch von Andreas Resch. Andreas Resch ist ein ähm, Salesianer, hat eine Professur in Rom und er hat nun hier die, die Wunder, dieses Buch, das hat er mir geschenkt, die Wunder von Seligen und Heiligen, die, also von Seligen, die in innerhalb von fünf Jahren, von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen worden sind. Das muss man sich ja mal anschauen. Wenn man das anschaut, am Anfang wird zunächst geschildert, wie eigentlich die Voraussetzungen der Kirche sind, um etwas als Wunder anzuerkennen. Das sind sehr strenge Kriterien. Und dann ist eben berichtet, von so und so vielen Seliggesprochenen, von den Wundern, die als Voraussetzung für die Seligsprechung anerkannt wurden. Und man kann dann schon vergleichen, ist da geschwindelt worden und kann sich fragen. Da ist zunächst eine Ärztekommission, die stellt fest, dass also dieses Ereignis, diese Heilung, nach medizinischer Kenntnis diesen Ärzten, und das sind qualifizierte Ärzte, dass sie sich das nicht erklären können. Und dann wird diese Kommission, dieser Bericht, geht dann weiter in den Theologenkommission und die erklärt dann auch umschließlich, gibt es eine Kommission mit dem Papst und wenn der nun das Wunder anerkennt, dann ist das Wunder wird das Wunder anerkannt und für die Seligsprechung oder Heiligsprechung steht nichts mehr im Wege. Also, man muss zunächst sich prüfen. Wer meint, das wäre nur sozusagen ein kirchlicher Schwindel, um etwas nun ähm, zu beweisen, was es gar nicht gibt, oder Leichtgläubigkeit, der soll das Buch einmal anschauen. Dann wird der irgendwie seine metaphysische Sperre überwinden oder er wird dann eben sagen, ja, das gibt es, wenn er es überwindet. Dieser Andreas Resch hat nun ferner ein Buch geschrieben, Die Wunder von Lourdes. Da beschreibt er die 67 anerkannte Heilungen. 67. Wenn Sie bedenken, dass für Lourdes ungefähr 3.000 bis 4.000 Heilungen gemeldet sind, und die Kirche hat nur 67 als glaubwürdig, als sicher anerkannt. Nur 67, da muss man als erstes sagen, die Kirche ist sehr kritisch, sehr zurückhaltend. Manche sagen immer, die Kirche sollte großzügiger sein, bei Wundern und bei Erscheinungen und dergleichen. Das bringt nichts. Ein, ein Fehler, eine zu große Großzügigkeit bei der Anerkennung von Wundern wirkt meistens wie ein Bumerang. Es bringt nichts. Also, die von Lourdes sind über 3000 Wunder gemeldet worden. Nur 67 hat die Kirche offiziell anerkannt. Nach einem ganz schwierigen Prüfverfahren. Und wenn es nun heißt, wenn der Goethe nun sagt das Wunder ist des Glaubens, liebstes Kind, und er damit sagen will, dass der Gläubige irgendwie wundersüchtig ist, dass er Wunder sucht, so ist das eigentlich falsch. Richtig daran ist, dass der Gläubige natürlich schon sagt, greift nun Gott in dieses Weltgeschehen ein, und das, das geschieht im Wunder, greift er in dieses Weltgeschehen ein, und das wünschen wir, denn wenn einer krank ist, wird er beten und er wünscht eigentlich eine, eine Hilfe von Gott. Also den Theismus lehnt man dann sicher ab, wie ihm einmal ein Mann erzählt hat. Ich glaube, sagte er, wenn man auf den Operationstisch gelegt hat, wird auch ein Atheist beten. Als ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist überzeugend und einleuchtend. Ja, also das Wunder ist das Glaubensliebstes Kind, als wären wir wundersüchtig. Dass wir immer am Wunder hängen und sagen, es braucht hier Wunder und dann kann ich erst glauben, wenn ich das Wunder sehe. Das ist eigentlich falsch, wenn man bedenkt, 3000 gemeldete Wunder und 67 anerkannt die Kirche ist sehr, sehr vorsichtig. Das ähm, muss man hier berücksichtigen. Und ich hätte vielleicht noch vor, eine solche Wunderbericht, eine Heilung hier zu berichten aus dem Wunder von Lourdes. Aber das ist vielleicht zeitlich nicht mehr möglich. Dann weiter. Ich habe hier ein Buch. Von Schamoni Schamoni hat die ganzen heiligen Biografien und heiligen Berichte die Kanonisationsberichte studiert und da die Wunder herausgenommen und dargestellt. Und in seinem Buch macht er nun folgende Gliederung er nimmt immer biblische Vorlagen und sagt, das ist bei diesem oder jenem heiligen Geschehen. Zum Beispiel, also hier, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätze, wir werden rein, Tiere, wir, Tote werden auferweckt. Da verließ sie das Fieber, ein Mann, der hat eine verdorrte Hand. Da erschien ihm, vor ihm ein wassersüchtiger Mann, er heilte jegliche Krankheit, zwei Brote und zwei Fische. Also die Vermehrungswunder. Es gibt übrigens auch Vermehrungswunder aus dem Leben des Don Bosco und manch anderer Pfarrer von Aas, die haben Pfarrer von Aas für für sein Waisenheim hat er Getreide herbeigeschafft. Also das ähm, kann man nun äh, berichten. Und hier Immer auch mit vielen Zeugen. Es kann natürlich einer sagen, so sagt es nun Emil ähm, Solar: Ist der Zeuge glaubwürdig? Emil Solar sagt: Wenn die einer sagt, wenn einer sagt, ein Wunder, nach Fragen hast du es gesehen, dann wird er sagen: Nein, aber ich habe einen Zeugen. Ach, Zeuge gilt schon nicht. Dann kann man nun dagegen halten, wenn dieses, diese Methode richtig ist, dann müssten wir heute bei jedem Gericht sagen, das ist eine Fehlentscheidung. Denn jeder Richter hat in der Regel den Fall nicht selber gesehen, sondern stützt sich für sein Urteil auf Zeugen. Und nur eben diesen glaubwürdigen Zeugen, die also die Stütze auf glaubwürdigen Zeugen ist etwas ganz Alltägliches und ist auch gerechtfertigt. Also hier das Buch, das liest ist sehr leicht. Wenn Sie mal irgendwo in Ihrer Pfarrbibliothek oder was, dieses Buch Schamoni Wunder sind Tatsachen. Wenn Sie zu diesem Buch komm, kommen, Nehmen Sie es einmal und lesen Sie einmal das durch. Dann kann man schwer noch sagen, Wunder gibt es nicht. Und hier auch ein Buch von Schamoni und Bessler. Schamoni konnte das nicht mehr weiter herausgeben dann, in dem auch Berichte vorkommen von Naturwundern, also wie zum Beispiel, er geht über Wasser und, und all dergleichen, das, da muss man sagen, das ist also nicht erfunden. Nun aber, zum Schluss noch ein Thema, ein letzter Punkt, und zwar, will ich sagen, wenn manchmal gesagt wird, ach ja, die Wundergläubigen sind halt ein bisschen naiv. Und sie sehen halt gern, was sie wünschen. Dann würde ich sagen, Vorsicht. Also, nehmen Sie an das, was ich gesagt habe, das Wunder ist das glaubensliebstes Kind und das oder 67 zu 3000, dass das so nicht der Fall ist. Aber die Schwindeleien liegen eigentlich in größerer Zahl bei den Leugnern der Wunder. Und da habe ich nun ein Büchlein. Ich hatte mal in Augsburg eine Tagung über Marienerscheinungen und da hat jemand einen Bericht, einen Vortrag gehalten über Emil Solar. Emil Solar ist ein bekannter französischer Schriftsteller, sagen wir um, um 1900 herum. Und er wollte, er war Atheist. Und er wollte, denn die beginnende Gläubigkeit nach Lourdes, da ist Frankreich wieder nach der Revolution, wo man ja den Kopf verloren hat, wenn man gläubig war, da ist Frankreich wieder katholisch geworden. Und er wollte gegen diesen, diese Rekatholisierung vorgehen und zeigen, dass Lourdes nicht stimmt. Und er ging nun nach Lourdes, war drei Wochen dort, ist auch freundlich empfangen worden, also die, die Richter, die die Prüfer, die mit der Chef der Ärztekommission, mit denen hat er gesprochen und auch mit dem Bruder von der Bernadette und dergleichen, konnte er also hier prüfen, ob die Bernadette oder ihre Familie irgendwie psychisch krank wäre und also das, da hat er eigentlich keine Ansätze gefunden. Und was sagt er nun zu Bernadette? Da sagt er, die ist hysterisch, eine Hysterikerin. Aber für die Hysterie braucht man natürlich irgendeinen Beleg, dass die vielleicht irgendwie zu schreien anfängt oder bei unerwarteten Gelegenheiten oder irgendwie, wie man sich Hysterien erklärt, der sagt aber, das ist eine Hysterikerin. Ohne Anzeigen für Hysterie. Also eine der dell'hysterie. Also eine Hysterie, sie ist hysterisch, ohne alle Anzeigen für Hysterie. Das ist, das braucht schon viel Glauben, wenn man das akzeptiert. Und die Frage ist, ob er selber geglaubt hat. Dann hat der Leiter der Medizinkommission der Medizin, äh, in Lourdes einen Vortrag Also Solar hat dann ein Buch geschrieben über Lourdes. Und da hat dann der Leiter Dr. Boiserie, ein Buch gehalten, ähm, einen Vortrag gehalten in Paris. Da war die ganze Stadt auf den Beinen sozusagen um diesen Vortrag zu hören und er hat gleich zehn Zeugen mitgebracht, die Solar irgendwann erwähnt hat. Nicht also namentlich, aber wo man genau aus den Begebenheiten sagen könnte, die ist gemeint und der ist gemeint. Und da schreibt er ganz über eine Frau der Kopf Länglich, wie eine Hundeschnauze, der Mund war, war links verzogen, glich einer schmutzigen und schrägen Spalte. So hat er diese Frau geschildert. Und dann hat nun boisserie diese Frau vorgeführt, die ist ja da gewesen. Die hat geweint, als sie diese Charakterisierung hörte, aber das war eine ausgesprochene Schönheit also ich habe es nicht gesehen, wird überliefert. Und das ist also Emisola, wenn man diesen Artikel hier liest, kann man sagen, er geht immer eigentlich, er geht, er setzt Voraussetzungen, an die er sich selber nicht hält und er widerspricht sich eigentlich selber. Und dann will ich noch ganz kurz, das ist der letzte Punkt, jetzt etwas sagen über Fatima. In Fatima, da gibt es nun auch ähm, viele Heilungen, zum Teil merkwürdige. Das große Wunder war die Sonnen, das Sonnenwunder, das natürlich 50.000 bis 80.000, wie viele genau da waren, weiß man nicht, überzeugt hat. Aber die Freimaurer, die dagegen waren, die sind gar nicht hingegangen und haben deshalb auch nichts gesehen. Das ist immer auch so, das Vorteil, das einen hindert, etwas zu sehen. Ja, und in Fatima, da ist, wird nun auch in diesen Berichten über Fatima, schreibt nun in einer Zeitung ein Mann, er sagt, Wunder können eigentlich nicht den Glauben beweisen. Und er bringt dafür ein Beispiel. Das Beispiel ist ein gewisser Freisinné. Freisinné, ich habe von dem noch nie etwas gehört, war französischer Ministerpräsident. Und er war Atheist. Und er hatte einen Freund, eine, der hieß Lazarie. Und dieser Freund war katholisch und war blind. Und dieser Freisiné hat nun diesen Katholiken immer aufgezogen, gehänselt, du hast es ja, also ist jetzt meine Formulierung, du hast es ja einfach, warum nimmst du nicht Lotwasser? Dann ist deine Blindheit geheilt. Und der Mann hat gesagt, ja, das gibt es. Aber ich nehme kein Wasser, kein Lourdes Wasser, Weil er Angst hatte, wenn das Wunder nun tatsächlich bei ihm passieren würde, dann müsste er gläubig werden. Und dazu war er nicht bereit. Man kann sich vorstellen. Eine Bankangestellte von Belgien wurde in Lourdes geheilt. Und sie hat dann ihren Beruf aufgegeben und ging nach Lourdes und hat als Schwester geholfen, die Kranke in dieses Wasser, in dieses Bad hineinzuheben. Also, wenn ich so etwas erlebt habe, hätte, <lacht> Gott hat an mir gewirkt, dann muss ich irgendwie auch eine Reaktion zeigen, eine Antwort geben. Und dazu war der nicht bereit der Lazarie, der katholisch war. Aber der wusste, es gibt sowas. Und auf einmal nimmt der Dosser so Wasser, wischt sich die Augen ab und schlagartig die Blindheit ist geheilt. Der hat Bücher geschrieben in großen Mengen. Die Bücher sind weggegangen wie, wie frische Semmeln. Also davon wird berichtet. Und der Fresinet hat das alles erlebt. Er hat, also den Freund schon lange gekannt, hat jetzt ge mitbekommen, der sieht wieder. Aber und das ist nun die Quintessenz von diesem Artikelschreiber. Er wurde 95 Jahre alt und ist ungläubig gestorben. Also. Mit Wunder kann man niemanden zum Glauben zwingen, weil es eine metaphysische Sperre gibt, ein Vorurteil. Das kann man da zeigen. Wunder, und da widerspreche ich aber diesen, ähm, dem Verfasser dieses Artikels, Wunder können aber den Glauben stärken, nicht belegen, aber stärken, wer gläubig ist, der findet hier eine Bestätigung seines Glaubens. Und das braucht man, und darum legen wir auch Wert, dass die Wunder des Neuen Testaments eben nicht pure Erfindung sein kann. Wunder können also den Glauben bestärken. Und woran denn? Jesus sagt, wenn er mir nicht glaubt, so wenigstens den Werken, die ich tue, dass er Gottes Sohn ist. Im Licht reichen Rosenkranz, der du dich in Kanna offenbart hast, durch ein Wunder. Und seine Jünger glaubten an ihn, heißt es bei Johannes. Dann, also dass er Gottes Sohn ist, dass nun Gott nicht an unserer Not vorbeisieht, dass er den Kranken sieht, wenn der Blinde schreit, Jesus Sohn, David, erbarme dich meiner und schreit und die Leute sagen, sei doch einmal still und du mit deinem Geschrei und er schreit weiter, natürlich war es seine Not. Und Jesus geht hin, und während die Leute weitermarschieren wollten, bleibt er stehen, geht zu ihm hin. Und auf einmal muss die große Schar auch stehen bleiben und sich dem Blinden zuwenden. Während wir die Kranken oft wegschieben und sagen, es gibt Wichtigere als deine Krankheit. Oder du störst mich in meinen Träumen während wir die Kranken oft wegschieben, erwendet wendet unserem Blick den Kranken zu. Und drum auch, in Lourdes kann man erleben und sehen, wie da bei der Prozession scharenweise Kranke im Rollstuhl mitgeschoben wurden. Und der Blick, erwendet wendet dem Blick wieder auf den Kranken zu. So kann man eben durch Wunder im Glauben bestärkt werden und in der Liebe. Und deshalb sollte man die Wunder zwar nicht überbetonen im Sinne der Wundersucht, aber dankbar sein, dass Gott in dieses Weltgeschehen nach wie vor seine Finger drin hat. Dankeschön.
0: Sie hörten einen Vortrag vom Prälaten Professor Dr. Anton Ziegenaus mit dem Thema Die Wunderberichte des Neuen Testamentes. Gibt es Wunder? Dieser Vortrag wurde im Rahmen der Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese München-Freising gehalten. Wie immer gibt es auch diesen Vortrag zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Www.hore.org das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen noch einen ruhigen Abend und gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Andreas Martin.